0: Abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Aujourd'hui, je te ramène avec moi en balade dans la nature. Et euh, ce que ça m'inspire aujourd'hui, c'est te parler euh, de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est euh, un trésor, une façon de s'exprimer à partir euh, des observations que l'on peut faire de situations, de, 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 de se mettre à l'écoute de ses sentiments et euh, à partir de cette écoute faire émerger les besoins euh, qui ne sont pas nourris dans des situations euh, euh, qui nous touchent euh, de façon désagréable ou <rire> aussi pouvoir euh, identifier euh, ce qui nous nourrit quand euh, les sentiments sont agréables. Donc ça, c'est euh, un des apprentissages que j'ai fait et euh, que je trouve très précieux euh, parce que la première étape de la communication non-violente, c'est l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est quoi c'est euh, s'apporter à soi-même ce dont on a besoin c'est s'écouter soi-même et euh, ce qui euh, m'a particulièrement euh, aidé pour mieux nourrir mes besoins une fois qu'ils sont identifiés c'est de distinguer euh, mes besoins et la façon de les nourrir. La façon de les nourrir, ça va être les stratégies qu'on utilise. Par exemple, en amour, la stratégie qu'on peut utiliser le plus souvent, c'est euh, bah, d'aller chercher l'amour auprès de quelqu'un. Et en fait, euh, ça, c'est seulement une stratégie possible pour nourrir le besoin d'amour. Tu vois, euh, avant de prendre euh, le micro pour te parler, j'ai euh, pensé à ce que la nature, le contact avec, avec la nature nourrissait en moi. Et euh, indéniablement, et peut-être de façon surprenante pour toi, il nourrit mon besoin d'amour. Euh, et aussi mon besoin de lien. Quand je suis... Euh, dans la nature, je me sens euh, faire partie d'un tout. Je, je, ne, je ne sens plus limite entre moi et la nature. Je ressens, je revis, je vis l'unicité. Ça, ça me nourrit énormément. Je nourris aussi mon besoin de liberté quand je suis dans la nature. je nourris aussi mon besoin de douceur, oui, parce que je vais te faire une petite confidence, je fais aussi des câlins aux arbres, là j'ai perdu du monde peut-être, <rire> ben voilà, je te livre en toute authenticité mon contact avec la nature, qui est vraiment de plus en plus intime, et ce contact me nourrit énormément, donc là, je, je t'ai parlé de quelques besoins que ça nourrissait. Et du coup, euh, bah par exemple, euh, si j'ai besoin d'amour, je vais euh, aller dans la nature. Si je me sens seule, bah, voilà, je vais prendre mes baskets et je vais aller marcher dans la nature. Si, euh, si j'ai besoin d'air juste de respirer, besoin d'espace, aussi je vais aller dans la nature, bon là, là c'est une stratégie pour beaucoup de besoins, mais, il euh, y a aussi, voilà, plusieurs stratégies, pour nourrir un seul, et même besoin, quel, euh, quel est ton besoin, à toi, le plus important en ce moment, celui, euh, euh, que tu, tu ressens, un manque euh, ça pourrait être justement euh, la santé comment tu peux euh, aujourd'hui euh, avec le papillomavirus nourrir ton besoin de vivre en santé ouais, ça pourrait euh, être euh, prendre soin de, de ton alimentation ouais, l'alimentation c'est c'est la base hein, de ce qui euh, nourrit notre corps, ce qui l'aide euh, à se défendre, ce qui renforce notre système immunitaire. Euh, J'ai pas de compétences particulières là-dedans, euh, mais euh, voilà, une alimentation variée, c'est euh, quand même euh, la, la source d'une bonne santé, aussi euh, d'éviter euh, tous les produits. Euh, euh, industriel, le plus possible. Évidemment, tout ça, c'est euh, en faisant toujours de ton mieux. Hein c'est euh, Tu fais toujours ce qui est possible pour toi au moment où tu le fais. Et euh, en ça, ça me fait penser à la culpabilité. Là, je, je saute du coq à l'âne. C'est un sentiment aussi qui, qui revient souvent dans... Euh, tout ce qu'on pense qui serait bon qu'on fasse pour nous et qu'on n'arrive pas à faire. Juste peut-être tu peux prendre un temps pour juste accueillir ça, ressentir que c'est là pour toi. Est-ce que toi aussi tu ressens de la culpabilité Est-ce qu'il t'arrive de te dire, ah oh, ouais c'est pas bien ce que je fais, hein, je devrais pas le faire alors je te rassure, on en est tous là, hein euh, toutes, euh, tous, euh, je pense qu'il y a toujours des moments où on se dit cette petite phrase, et peut-être à ce moment-là, oui, on peut se rappeler qu'on fait de notre mieux, et euh, peut-être ça pourrait être un signal aussi, cette petite phrase, pour euh, prendre une respiration, et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je m'apprête à faire que je me dis que c'est pas bien de le faire est-ce que j'en ai vraiment envie est-ce qu'aujourd'hui maintenant je peux faire autrement ou est-ce que ben non, tant pis c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ok c'est okay. ça que tu peux faire maintenant et tu, tu le fais et peut-être en même temps tu pourrais reconnaître ce quelque chose en toi là, cette partie de toi qui se sent coupable de ce qu'elle fait là à cet instant. Et regarde, c'est possible de comme l'écouter. Et tu pourrais euh, peut-être euh, lui dire euh, bonjour je sais que tu es là je te ressens et tu pourrais ressentir ce que ça lui fait quand il lui dit ça comme un comme si tu t'adressais à un ami là qui va pas bien tu le croises tu vois que ça ne va pas trop il dit bonjour peut-être tu lui mets une main sur l'épaule un signe d'affection et tu prends le temps de l'écouter de lui laisser t'exprimer ce qu'il ressent qui ne va pas ou juste ce qu'il a à dire tu pourrais faire pareil pour cette partie de toi qui se manifeste ça peut être une partie de toi qui se sent coupable ou ça peut être un autre sentiment une autre émotion peut-être une douleur et juste comme entrer en contact Peut-être amorcer le dialogue. Cette part de toi, elle a une bonne raison de se manifester, elle a une bonne raison d'être là, et elle a besoin d'empathie. a aussi, peut-être, elle a besoin de lien, et elle a besoin de se sentir écoutée. un temps pour te mettre à son écoute et peut-être y revenir même après l'écoute de ce podcast ou le mettre en pause ce que je te partageais sur les stratégies pour nourrir la santé par exemple ça pourrait être aussi faire de l'exercice voilà. aller balader dans les champs ou dans un parc ou, ou peut-être c'est la ville que tu aimes et, et euh, tu peux aussi aller balader dans les rues et euh, aussi tu as peut-être besoin de, de nourrir ton besoin de, de joie, de bonheur alors euh, tu peux le nourrir avec euh, tes amis euh, ça c'est une stratégie qu'on utilise souvent d'aller à la rencontre des autres et euh, de pouvoir euh, rire ensemble et les autres ils sont pas toujours disponibles donc euh, peut-être tu pourrais réfléchir aussi à d'autres stratégies d'autres stratégies qui pourraient te permettre de nourrir ce besoin de joie en toi quelles seraient tes stratégies à toi donc j'ai besoin de joie oui, souvent, oui, je vais dans la nature, elle est toujours disponible. <rire> Et euh, ouais, c'est joyeuse de voir, d'admirer tous ces euh, tous ces, ces réseaux d'entraide, tout, euh, toute l'intelligence de la nature. Ben oui, une, une joie peut-être. Une façon de nourrir la joie, ça pourrait être aussi de de s'émerveiller devant une œuvre d'art, peut-être aussi euh, de manger de façon consciente euh, quelque chose que tu adores, peut-être euh, un chocolat ou une gourmandise, de prendre le temps de la déguster et de, de te remplir là, de ces sensations. Ouais, il bon, a rien que d'y penser, tu vois, j'ai le sourire qui vient, je... mmh. Voilà, c'est une joie, c'est un plaisir peut-être aussi. Et puis euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre stratégie ben lire, lire, moi ça me ça me remplit de joie. Il y a des livres plus rigolos que d'autres en ce moment je lis des petits romans qui sont qui sont bien faits c'est l'histoire d'une étudiante en médecine qui raconte ses, ses aventures à l'hôpital dans sa vie amoureuse c'est des livres de Sophie Talmen. Voilà, c'est léger et il y a des moments ça me fait rire donc euh, ça me remet de la joie aussi voilà il y a plein d'autres stratégies d'ailleurs si tu as envie euh, si tu as l'élan tu peux aussi euh, me partager sur les réseaux sociaux euh, tu trouveras les liens dans euh, le lien Bitly qui est en description de cet épisode pour euh, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et me partager sous la publication de de cet épisode euh, toutes les, les stratégies que tu utiliserais pour nourrir euh, les besoins que tu as là maintenant puis euh, peut-être euh, ce que ça a permis pour toi d'entendre ça si euh, ça t'a fait un déclic parce que oui souvent on est coincé dans des stratégies on applique toujours la même et je crois que c'est Einstein qui disait que c'est illusoire de croire que en faisant toujours la même chose, on puisse obtenir un résultat différent et ça, ça me parle vraiment <rire> c'est, euh, ouais comment croire que si on fait toujours la même chose euh, on va obtenir des choses différentes donc euh, test varie euh, voir euh, comment ça nourrit tes besoins si tu as une idée de stratégie de nouvelle stratégie euh, ben, teste-la et puis euh, vois si oui ou non ça nourrit tes besoins c'est ce que je te propose et quand euh, je fais ça je vois la vie comme un jeu alors euh, je te rassure hein, je suis comme toi euh, c'est pas tous les jours que je vois la vie comme un jeu mais euh, c'est ça que ça m'apporte, euh, le développement personnel, tout l'éveil à qui je suis au plus profond. Ça m'apporte ça, de, de voir la vie comme un jeu, de, de me rendre compte que tout est euh, à la fois fragile et à la fois euh, tout est possible. Et c'est dans ce tout est possible qu'il y a un trésor c'est vraiment euh, la façon de voir la vie qui euh, importe il y aura toujours des circonstances qui vont être euh, désagréables dans ta vie ah, désolé de te décevoir hein, si tu pensais qu'un jour ça serait comme dans les contes de fées euh, non c'est pas ça c'est pas un long fleuve tranquille comme j'ai déjà dit de toute façon l'encéphalogramme plat c'est pas bon signe donc autant que l'encéphalogramme continue à osciller d'un côté ou de l'autre ça veut dire qu'on est toujours vivant qu'on peut célébrer la vie et euh, tout est question de focale tu vois dans la nature ce que j'aime c'est observer les détails, les prendre en photo, c'est la focale qui fait penser à ça, les prendre en photo, les... en macro, et quand je quitte le mode macro, je vois tout le monde autour, Waouh et si je suis restée sur le mode macro, c'est pas du tout la même vision que j'ai de la nature, elle est, elle est limitée à un point un point de curiosité mais c'est un seul point et il y en a plein d'autres qui sont là et je t'invite à regarder le paysage dans sa totalité de voir que il y a du moins bon, certes mais il y a aussi du bon, du beau et de faire grandir ce bon, ce beau tout en amenant euh, beaucoup d'empathie à ce qui est moins bon, à ce qui est peut-être euh, vécu plus douloureusement. Ça a besoin d'être entendu, ça a besoin d'être écouté. Et quand tu le fais de, de l'espace où, où tu te sens euh, ici, là, tout change. C'est l'expérience que j'ai de ces années d'éveil à moi, d'écoute de mes émotions. Et je suis remplie de gratitude pour la vie, pour aussi euh, tous les incidents de parcours que j'ai pu vivre, qui, c'est sûr, ont été douloureux et j'aurais sûrement pas. Ça à l'époque, de penser que j'ai de la gratitude pour ça, parce que c'est cette souffrance qui m'a permis euh, cette transformation. Et quand je dis transformation, j'entends qu'il y a quelque chose qui sonne pas très bien dans mon oreille, parce qu'en fait, c'est pas une transformation que ça me permet c'est d'être davantage moi-même, d'oser être moi, d'arrêter de porter des masques, de porter les masques qu'on a envie que je porte et de, de reprendre ma liberté parce que la liberté elle est là aussi, je reprends ma liberté, je suis juste moi avec mes faiblesses, mes limitations, mes points de rayonnement. Voilà, je suis tout ça. Et je m'aime. Voilà, ça aussi, hein, il y a quelques années. J'aurais peut-être pu le dire, mais ça aurait été difficile de le ressentir. Et aussi, je voulais te partager un dernier petit truc qui a beaucoup soutenu mes apprentissages c'est de penser que une qualité et un défaut, en fait, c'est la même pièce de monnaie. C'est les deux faces de cette même pièce de monnaie. Alors, si tu veux être heureux, eh bien, tu peux accepter d'être malheureux aussi. C'est euh, les deux faces de la même pièce, de la même médaille. C'est juste euh, comme un curseur. Curseur bas, curseur haut. Deux faces de la même médaille. C'est euh, indissociable. Pour avoir l'un, on accepte l'autre. Et ça, ça vaut le coup à qui vous fasse, tu seras toujours gagnante. Pense à ça. Derrière tout obstacle, toute souffrance, il y a un cadeau. Alors c'est sûr, le cadeau, il y a des fois où on a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le voir. Mais il est là. Et euh, avec le temps les expériences c'est la confiance qui s'installe de savoir que si ce désagrément se présente dans ta vie que ce soit la maladie ou, ou un autre événement désagréable et douloureux et bien c'est la confiance que ça va t'enseigner quelque chose ça va apporter quelque chose de plus dans ta vie pour te mettre sur le chemin de toi-même, de toi-même tel que tu es, toi-même à nu dans ton authenticité, dans toute ta beauté de belle humaine que tu es. Mmh. <rire> Si ça t'inspire, je te propose de t'abonner à ce podcast pour qu'on puisse continuer à se parler. Et puis recherche-moi sur les réseaux sociaux si tu en as l'élan pour qu'on puisse entamer le dialogue dans les deux sens. A bientôt Au revoir you <laughs>